0: Olá, meu amigo, olá minha amiga, eu sou Paulo Santos e chego para apresentar a edição de número 23 do nosso podcast show, Fatos e Canções, contando histórias e tocando músicas. Neste episódio, vamos recuperar um artista muito famoso nos anos 1980 aqui no Brasil. Um cara que caiu de paraquedas em nosso país e se tornou um fenômeno musical pop, deitando-se em berço esplêndido no Brasil tropical abençoado por Deus. Um dos maiores criadores e sucessos da sua geração em Inglês da Gema, seu verdadeiro nome é Richard David Cord. Aqui ficou conhecido simplesmente como Richie ou Richie ou Richie ou até Hitler, como algumas vezes foi chamado. Richie, Richie, Hitler, inclusive. Querido Hitler, adoro suas músicas. A adolescência do Rich foi de grande movimentação. Tendo seu pai como militar, a família viajou por diversos pontos da Europa e também da África e Ásia. Os filhos geralmente ficava em um colégio interno e passavam as férias com os pais. Essa vida nômade transformou Rich numa pessoa bastante adaptável a qualquer outro tipo de cultura. O seu encontro com o Brasil foi acidental e se deu na década de 1970, quando já sua família havia se estabelecido em Londres e ele começou a estudar literatura inglesa na universidade. Começou a aprender também música, tocava flauta doce e estudava partitura. E para se misturar com a fauna e a flora da música música londrina começou a fazer peregrinações pelos estúdios musicais da capital inglesa. Foi aí que numa dessas visitas ele esbarrou com um casal de cabeludos aqui do Brasil, que estava de passagem pela Europa para, para comprar instrumentos. Eram liminha e Ritali dos mutantes. Ficaram logo amigos do desconhecido inglês e lá mesmo pintou o convite como já é típico do povo brasileiro. Passa lá na minha terra e vamos fazer um som. Foi mais ou menos assim que foi feito o convite para o Richie. Ele não contou conversa, preparou a sua mochila e se mandou para o Brasil. Após a sua chegada em São Paulo, nos primeiros anos da década psicodélica, Rich ainda viveu uma série de aventuras antes de alçar seu voo supremo para a fama. Tocou com os mutantes, deu aula de inglês para famosos, tocou flauta em uma banda que não deu certo, depois tocou com Lulu Santos e Lobão na banda Vimana, voltou para Londres, tocou com o famoso grupo Traffic e de volta ao Brasil em 1982, começa a se preparar para produzir seu primeiro material cantado em português. Esse material em forma de demo foi apresentado a CBS. A CBS gostou do material principalmente da faixa Menina Veneno, mas também ficou com medo de lançar, pois não acreditava que um gringo cantando em português pudesse fazer sucesso no Brasil. A gravadora, na verdade, a, a, a CBS, quando ouviu nossa demo de Menina Veneno, eles ficaram loucos, mas ficaram muito inseguros.
1: Esse negócio de gringo cantando em português não vai dar muito certo.
0: gravador, gravou a faixa em uma fita de rolo e deixou com algumas emissoras pontuais espalhadas pelo país. Quis o destino e a inclinação do Rich para a diversidade cultural que a canção de um inglês criada e produzida no tal Sudeste, maravilha abre aspas e fecha aspas estourasse exatamente nas rádios de Fortaleza cidade com forte personalidade cultural local.
1: Meu corpo inteiro é... Me entorpecer
0: Até hoje, o britânico recorda desse momento quando o divulgador ligou para a gravadora informando o sucesso inesperado. Bom, eu levei na rádio, ele falou, não vai me dizer que eles botaram para tocar. Ele
1: falou, tá tocando, e tá tocando 14 vezes por dia. Aí o Claudio falou assim, caramba, 14 vezes por dia em, em Fortaleza é muito. Aí o VV falou assim, não, você não entendeu. É 14
0: vezes em cada rádio de Fortaleza, por dia. As vendas do compacto simples, lançado em fevereiro de 1983, Com Menina Veneno de um lado e Baby, meu bem, do outro, ultrapassaram as 500 mil cópias, um marco na história do mercado fonográfico brasileiro, e este sucesso fez com que a faixa Menina Veneno fosse a canção mais executada nas rádios do Brasil naquele mesmo ano. Menina Veneno se tornou a marca registrada do artista inglês, porém o colocou no mesmo balaio de gatos dos artistas tidos como trash pop daquela geração dos anos 1980 ao lado de Rose. Zana, Menudo, Banda Ovelha Vando, Gretchen e por aí afora O próprio Rich é consciente disso E não se incomoda muito Por mais que a gente queira assim Controlar a maneira que, que as pessoas ou, ou ser compreendido Na verdade, uma vez que uma música Fica pronta e passa para o público Deixa de ser da gente Forçar, ou obrigar a pessoa a te Entender de uma determinada forma eu, é, é, forma eu acho que é um exercício Em vão Mesmo que a letra do hit do Abajur Codic Carne, seja deveras piegas, não podemos negar que, do ponto de vista da produção e arranjos, o sucesso é sofisticado, porque esta é a essência de Rich, um músico ou letrista que tem um background cultural de alto nível e versatilidade. A prova está em uma canção de um dos seus álbuns que ficaram na obscuridade justamente porque foi feito com muito mais erudição. Podcast Fatos e Canções. Não. Keep me
1: waiting for all
0: Por volta do ano 2000, por incentivo das filhas, o Rich volta a gravar. Faz um álbum que não fez muito sucesso. É exatamente desse álbum que temos essa música que acabamos de tocar uma parte para vocês. Por aqui vai ficando mais uma edição de Fatos e Canções. Hoje trouxemos, resgatamos, né, esse grande artista que é o Rich. E você conheceu um pouco da história dele e também do seu grande clássico, do seu grande hit, que é a música Menina Veneno. Mais uma edição de Fatos e Canções. Em breve, assine o nosso podcast nas principais plataformas e agregadores.